0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes y a todas aquellas personas también que nos ven, que nos escuchan por streaming a través de YouTube y del canal de la Fundación Juan March. Y a los que nos verán o nos escucharán en otro momento, porque esta sesión ya saben que queda colgada en el mismo canal de la Fundación y también en los podcasts de la March. A quienes conocen este formato ya saben que se trata de de hablar, de hacer una entrevista en profundidad sobre temas importantes para la sociedad. Y es una entrevista a cuatro manos. Eh, hoy introduzco yo, hoy me toca introducir a mí, pero siempre con la ayuda y con la complicidad del gran periodista que es Antonio San José.
1: ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Buenas tardes a todos.
0: Hoy vamos a hablar del metaverso. El metaverso es un concepto que pareció invadirnos cuando allá por finales de octubre de 2021, Mark Zuckerberg, el CEO y fundador de la antigua Facebook, ahora Meta, dijo que era el futuro de su empresa y no solo, poco menos que casi el futuro de la humanidad. Pero ese concepto es anterior y además la idea original tampoco fue suya. Viene de la literatura de ciencia ficción, eso es lo que parece ciencia ficción, pero cada vez es más ciencia y menos ficción. Del metaverso todos sabemos más o menos que tiene mucho que ver con Internet, con la realidad virtual, y más o menos todos hemos visto algún ejemplo en películas como Tron, para los más clásicos, o la más moderna Avatar. El metaverso tiene muchas oportunidades de negocio, muchísimas, También puede potenciar, puede expandir la capacidad en educación, en medicina, pero no podemos olvidar los grandes riesgos que también conlleva para el individuo y para la sociedad. Para saber más, para hablar con detalle de estos aspectos, tenemos hoy con nosotros a Eduardo Herranz, es director de operaciones de la empresa especializada en metaverso Utopia Voyagers. Es una de las pocas empresas en España especializadas en entornos virtuales. Colaboraron en la creación de la plataforma de conciertos virtuales de Facebook y actualmente, además, trabajan en el metaverso del psicoterapeuta Deepak Chopra para la mejora del bienestar emocional. Enseguida contamos más detalles. Y también está con nosotros José María Alasalle, profesor de Derecho, director del Foro Humanismo Tecnológico de SADE y autor de Ciberleviatán, entre otras obras. En Ciberleviatán él habla de la posibilidad de una dictadura digital en la que los datos, los algoritmos, otorguen a las grandes corporaciones un poder que ponga en peligro, que pudiese poner en peligro, la civilización liberal y democrática. De todo esto vamos a hablar ya. Empezamos, caballeros. La primera pregunta, ¿qué es el metaverso y qué puede llegar a ser?
2: Bueno, el metaverso no es más que la evolución de Internet. Tenemos en cuenta que durante ese tiempo al final se ha ido pues eso, un poco digitalizando nuestra sociedad, nuestras actividades, se han ido virtualizando cosas, queramos o no, cada vez vamos haciendo cosas de maneras más digitales, más virtuales, y a día de hoy lo que tenemos es un concepto de Internet al que accedemos casi de manera ubicua en cualquier sitio, no es necesario estar simplemente en un ordenador, como era antes. Iba a internet donde me conectaba. Ahora lo llevamos en nuestros bolsillos, lo tenemos en nuestros móviles. Y la, el tema es que la interacción que tenemos dentro de nuestros móviles o nuestros ordenadores es una interacción 2D. Es decir, tenemos una pantalla en la que vamos teniendo interacciones y haciendo cosas dentro de esa pantalla, ya sea informacional, ya sea formación, ya sea videojuegos, lo que fuera. ¿Qué es lo que propone el metaverso? Una evolución, un paso más. ¿En qué sentido? A nivel, sobre todo, desde un punto de vista visual y de interacción, donde el contenido 2D que tenemos integrado en una pantalla pasa a ser un contenido 3D y donde con unas gafas, en un caso de realidad virtual, nos metemos dentro de ese contenido y ese contenido nos rodea, con lo cual estamos en un mundo 100% virtual, o con unas gafas de realidad aumentada, que podrán ser como las gafas de ver que mucha gente lleva aquí, ese contenido dentro de nuestro mundo real aparece dentro de nosotros, nos rodea, interacciona con nosotros y convive con nosotros. Entonces, se trata de esa evolución en el mundo informacional. No es simplemente llegar y decir, bueno, es que es de videojuegos. Sí, hay videojuegos. Eh, No es que es de formación. Sí, hay formación. No es que se aplica a salud. Sí, se aplica a salud. Se aplica a todo lo que Internet se está aplicando, a lo que toda la digitalización se está aplicando, pero de un mundo mucho más transformador, donde nos metemos en el contenido o el contenido viene a nosotros. Entonces, eso cambia
3: bastante el asunto. José María. La descripción es perfecta, desde luego que es eso. Significa sencillamente saltar al otro lado de la pantalla, entrar en la pantalla, por así decirlo. ¿no? Hasta el momento hemos desarrollado una cultura tecnológica vinculado a pantallas, que interactuábamos con ellas a través de eh, los dedos o a través de ratones eh, y teníamos esa capacidad de mantenernos fuera de la pantalla y por lo tanto eh, experimentar una relación en dos dimensiones con la pantalla y con los contenidos que estaban dentro de ella. La realidad ahora significa que tú saltas al interior de la pantalla por tratar de eh, metaforizarlo ¿no? y darle una mayor plasticidad visual. Eh, eso significa que se desarrolla una realidad paralela, virtual, a la realidad eh, analógica en la que estamos habitando habitualmente e interactuamos dentro con otras personas que están compartiendo con nosotros en ese momento ese espacio, que está anclado, por así decirlo, sus datos y, por tanto, lo que eh, hace posible como infraestructura esa experiencia de una realidad paralela a la realidad analógica, que es una realidad virtual, en una nube. Y a partir de ahí se producen una serie de interacciones con un yo virtual descorporizado. Y ahí evidentemente se genera una serie de relaciones, de interacciones que trastornan buena parte de la manera en la que hemos estado experimentando nuestra relación con la tecnología. Porque la tecnología es híbrida, entra en nosotros y nosotros entramos en ella. Y eso evidentemente desde mi punto de vista, es realmente una oportunidad extraordinaria para el conjunto de la humanidad, creo que es una oportunidad de crecimiento en todos los sentidos, pero como todas las oportunidades, en un contexto en el que están poniéndose en juego muchas cosas al mismo tiempo, requerimos una regulación, requerimos una intervención pública, requerimos que eh, se defina y se delimite un interés general de qué estamos buscando, qué propósito ético como sociedad Queremos incorporar en ese viaje que estamos haciendo de una realidad eh, analógica a una realidad virtual en la que nuestra identidad se desmaterializa.
1: Sí, A mí me gustaría que nos pudieran aterrizar en el metaverso en lo que va a ser nuestra vida cotidiana. ¿no? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de interactuar? ¿Qué implicaciones va a tener para el día a día? ¿Qué vamos a poder hacer, de José María y luego Eduardo, con el, con el metaverso? O sea... De, una vez que, que tengamos las gafas, que tengamos la tecnología desarrollada, ¿qué podremos, eh, ¿a qué podremos acceder
3: que hoy resultaría prácticamente impensable? Podremos hacer, en la medida en que desarrollemos las capacidades tecnológicas para ello, lo que hacemos en la vida analógica. ¿Mm? Y por lo tanto podremos proyectarnos, insisto, al otro lado de la pantalla y reproducir en otro espacio, en un entorno que ahora tiene un perfil gamificado de juego, ¿Eh? porque no es una reproducción eh, física, por así decirlo, visualmente física del mundo que estamos viviendo, sino que es un mundo gamificado y, por lo tanto, es un mundo, iba a decir, parecido a los dibujos animados, ¿no? con avatares que están operando, pero avatares que nos permiten una interacción que reproduce nuestros movimientos, que nos hace girar el rostro, que nos hace interactuar con otra persona y casi palparla. Yo, por ejemplo, estoy en un consejo dentro de SADE, Eh, que gestiona y trata de desarrollar un modelo de gobernanza para Internet eh, y que financia precisamente Meta y las reuniones las hacemos en un entorno de de metaverso. Nos reunimos, estamos deslocalizados a lo largo de la geografía nacional y eh, interactuamos en una sala de reuniones donde, y esto es lo sorprendente, conseguimos interactuar con un nivel conversacional parecido al que estamos desarrollando ahora aquí. Claro, la cuestión está en qué pasa con el registro de esos datos que están, de alguna manera, proyectando también nuestra actividad neuronal. Es decir, estamos dando saltos exponenciales en el registro de los datos. Ya no solamente es la huella digital que dejamos cuando interactuamos a través de internet y estamos chateando o estamos manteniendo eh, un cruce de información con otra persona que está al otro lado de la pantalla, pero en un entorno electrónico como el que normalmente manejamos. No, es que hay un registro, porque esa diadema está registrando nuestra actividad cerebral, para hacer posible precisamente que nosotros tengamos una reproducción plástica en tres dimensiones de la experiencia que tenemos como sujeto en el mundo analógico. Y claro, ahí se produce también un salto cualitativo en el registro de nuestros datos, que en mi opinión por eso hace falta de manera urgente, claramente, una regulación que vaya más allá de lo que en estos momentos, por ejemplo, plantea el Reglamento de Inteligencia Artificial que se ha aprobado hace poco en la Unión Europea, que incorpore también una regulación de esto. Es el mundo de lo que se llaman los neuroderechos, que comienzan a tener un debate en el mundo jurídico, en el mundo político. La Constitución chilena, que finalmente no se aprobó, incorporaba una eh, regulación específica sobre los neuroderechos y hay un neurocientífico español, que supongo que haya estado alguna vez en esta casa, que es Rafael Juste, sí. que trabaja estas cuestiones. Eduardo. A ver, hay varios
2: momentos de uso eh, del metaverso. No tanto hablando de futuro, que lo estamos un poco proyectando hacia el futuro, qué podremos hacer. Se podría decir un poco, fíjate, lo que José María ya está haciendo a día de hoy, saliendo de reuniones, es decir, qué se puede hacer a día de hoy. Y esto se ve un poco como qué puertas de entrada existen eh, al metaverso. Por un lado tenemos la realidad virtual, es decir, tú te pones unas gafas y de repente vas a un mundo 100% virtual. Eh, y luego tienes la realidad aumentada, como decía, te pones unas gafas que son como las de ver o unas gafas de sol y de repente en tu entorno real aparecen elementos virtuales. La realidad virtual, por lo que se está viendo un poco anticipando, probablemente sean momentos de uso en los que puntualmente, a lo largo del día, puedas tener la necesidad de utilizarlo. Puede ser un momento como el momento este del iPad, que a lo mejor te sientas en tu casa o en la oficina en algún momento y estás, pues bueno, consumiendo contenido porque resulta que hay una formación dentro de empresa que... Quieres hacer la inmersiva porque quieres hacer eso de manera muy práctica, muy presencial y sin ningún problema de hacer repetición sin que, yo qué sé, a lo mejor en el mundo médico, sin que me cargue a alguien. Estoy probando. O entendiendo cómo funciona una máquina que, si lo hago mal, a lo mejor tiene una repercusión económica muy importante. Entonces, desde el punto de vista de formación, se puede hacer y se puede hacer a día de hoy. Y se está haciendo a día de hoy en muchísimas empresas a nivel internacional. Desde el punto de vista médico, en la formación se está aplicando una barbaridad. Desde el punto de vista del tratamiento del dolor y la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas, se está aplicando con éxito a día de hoy. Desde el tema de, evidentemente, las reuniones virtuales, se está aplicando y está funcionando a día de hoy. Con esa estética un poco más cartoon, un poco más de dibujos animados, que en entornos empresariales no funciona muy bien. Funciona muy bien y un poco más desde el ámbito del entretenimiento. Y si nos metemos en el ámbito del entretenimiento, eso es, eso es amplísimo. El hecho de que tú puedas... Estar viendo un concierto con la sensación de ver el concierto como si estuvieras allí, eso cambia la peli y cuando me había conciertos hablo perfectamente de retransmisiones deportivas o si quiero tener algún tipo de terapia con alguien que me la está haciendo a través de un vídeo donde yo me conecto con mi internet, digamos ahora, tradicional, en el ordenador con una pantalla plana y si yo, en vez de tenerlo en la pantalla plana, me pongo las gafas y tengo a esa persona delante mío, con un grado de presencia, esa sensación de yo estar delante de la otra persona que engaña me en mi cerebro de algún modo y digo, estoy con esta persona, el nivel de comunicación, de aprendizaje de los conocimientos, traslada todo. Entonces, realidad virtual sería en momentos, habitu- en momentos puntuales para determinadas cosas que se pueden hacer y que tienen sentido. Yo creo que a, a todo el mundo, en principio, salvo obviamente que sea algún mal uso, que seguramente esto lo podemos comentar, Nadie va a estar 24 horas, 12 horas o el tiempo que no esté durmiendo con unas gafas de realidad virtual en la cara. Eso que a la gente se le olvide, eso forma parte un poco de la distopía de series de ciencia ficción y de eh, determinados eso, pues, eh, autores de ciencia ficción, ¿no? Y luego está la parte de realidad aumentada que a mí personalmente me resulta más interesante todavía que la realidad virtual, aunque a día de hoy lo que está más maduro es la realidad virtual y lo que más se usa es la realidad virtual. La realidad aumentada, cuando esté todavía el estado del arte de la tecnología adecuado para que tengamos unas gafas como las que tú, por ejemplo, Antonio, llevas o que incluso las que lleva José María que permita pues, que en este mismo momento José María o tú estéis teniendo información adicional acerca de, yo qué sé, de cómo me estoy expresando, información adicional a mí, información adicional acerca de lo que estoy diciendo, porque está el sistema reconociendo lo que yo digo y agrega información, hacéis búsquedas con lo que sea para complementar la información, es utilizable desde el día a día en el momento en el que yo me levanto y puedo tener información acerca del tiempo, y de lo que se habla es que la realidad aumentada está integrada en GAFA, se dice que probablemente vaya poco a poco desplazando el móvil, ¿no? porque al final es una interacción muy natural, donde ya a tener interacción con gestos, también algún sistema para no tener que estar todo el rato viendo las manos, que al final eso cansa eh, los hombros, o con voz perfectamente, de manera natural, como poco a poco se empieza a interactuar con los sistemas. Entonces, hablamos de realidad virtual, interacción puntual para momentos concretos del día, donde estamos desconectados del entorno que tenemos, pero conectamos con otros entornos, y realidad aumentada, que es más en el día a día, elementos virtuales dando vueltas, pero lo puedo utilizar durante todo el día al día y en vez de tener el móvil todo el rato viéndolo, para qué estar circunscrito a una pantalla de 6 pulgadas cuando la pantalla es mi entorno y todo se integra en el entorno porque el sistema entiende que las cosas pueden pasar alrededor mío, entienden el entorno, se pueden subir a la silla, pueden interactuar... Y vinculado con mil tecnologías, entre ellas, por ejemplo, la inteligencia artificial que está en Boga. Entonces, es un área que, que es casi. Pues, eh, inabarcable. Inabarcable, incluso. es casi como el universo en continua expansión.
0: Pues hablando de, de abarcar, claro, es verdad que estamos hablando de trasladar Internet de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Tú hablabas de la posibilidad de conjugar los elementos reales, la realidad, con otros elementos virtuales pero seguimos hablando de ver y escuchar. Yo no sé si eh, existe la posibilidad, o si ya es más o menos uh-huh. cercana, de que otras experiencias sensoriales también formen sí. parte de, de la experiencia. Sí, uh-huh.
2: sí. sí eso, eso, eso existe, eh, lo que pasa es que está mmm, a nivel de evolución y de aplicación un poco por detrás a día de hoy. ¿vale? Eh, si vamos por sentidos, es decir, vista estamos comentando la parte visual, eso está muy resuelto y es medio para mí el medio más visual que existe. Es decir, se si podrá lavar que el medio probablemente sea, oye, las gafas más pequeñas, eh, más cómodas, menos pesadas, de acuerdo, pero a nivel de medio visual no existe a día de hoy ni un medio que sea más potente visualmente que este. Vale, bien. Del tema auditivo se puede mejorar ahí. Sabéis que hay realidad aumentada que sin necesidad de tener la parte visual es una realidad aumentada auditiva. Sí, hay gafas, que son gafas normales, lo que pasa es que se comunican con tu móvil y me están proveyendo de información auditiva en tiempo real, geolocalizada, en función de lo que hago, de lo que dejo de hacer, eso es realidad aumentada, es decir, me está dando información adicional en relación con mi, con mi, con mi entorno, ¿vale? Pero ya lo no metemos en el tema del olfato.
0: Uh-huh.
2: Es decir, el olfato, podría tener olfato, se puede hacer. ¿Qué es lo que hay Hay determinadas empresas? Hay algunas de ellas en España, como Lograma, hay otras... En Singapur, como el Field Real, que ya lo que hacen es que incorporan en la gafa una especie de como de, bueno, de aparato dispositivo que te lo pones. He probado ambas, no es muy cómodo y al final estás como bueno pues al final es química, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces está cerca, creo que no, creo que no, creo que para determinados tipos de experiencias en las que si vas a un evento y quieres tener una experiencia pues en la que cuando de repente yo estoy viendo algo y de repente, yo qué sé, entro en un campo de flores y quiero, escuchar, y quiero oler a flores, y en el preciso instante en el que de repente me muestran las flores, huelo a flores, te puedo asegurar que a nivel cerebral yo sí que lo he probado, hay un match, y dices, ostras, que parece que estoy ahí. Pero no es fácil de implementar, ¿vale? No es fácil de implementar. ¿Se está haciendo cosas? Sí. Y se hacen cosas desde hace ya bastante tiempo. Y no solamente para realidad virtual, es decir, el tema olfativo, esto lleva ya bastante tiempo. Y luego entramos en lo que a la gente le interesa mucho, que es el tema áptico. Uh-huh. el tema áptico y cuando vas áptico no digo solamente el tacto a través de las manos sino de todo el cuerpo si alguien ha visto la película de Ready Player One de, de Steven Spielberg ahí pues la gente eh, se va a su caravana en una sociedad muy dividida a nivel de estrato social y tiene experiencias virtuales esto es película obviamente tiene experiencias virtuales van con sus trajes son trajes que tienen sensores en todas las partes del cuerpo, y como digo todas, son todas las partes del cuerpo y eso les permite tener experiencias de todo tipo. Esas son experiencias, primero, de trajes que son muy caros, que los hay, en torno a 3.000 euros, para que se des una idea. Son experiencias muy individuales, que tienen que estar pegadas con la piel. La realidad virtual, si sea alguna una experiencia un tanto física, eso sudas con lo cual es un traje, no es un individuo, es decir, por un lado, pegado a la piel, muy emocional, físico, sudas, uso muy individual. Es decir, está todavía lejos. Da la sensación cuando tú tocas algo, cuando te tocan a ti, que de repente, te imaginas en el mundo virtual, yo tengo un avatar, tengo algo aquí, me tocan y de repente noto algo exactamente igual en mi pierna. Desde luego a nivel de la presencia y de, te asustas. Dices, ostras, que me están tocando virtualmente y resulta que estoy notando físicamente algo. ¿Se puede hacer el SEO a día de hoy? Se puede hacer. ¿Es caro un consumo muy individual? Lo es. ¿Va a tener un margen de aplicación amplio a lo largo de... Pues, sinceramente, me resulta complicado salvo en casos concretos como, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entrenamientos determinados, cosas de usos muy concretos sí podría tener. Y luego ya el último, que es el, me el gusto, el taste, en inglés? El, el gusto. El gusto hay cosas que se están haciendo también en universidades, por ejemplo, de Singapur, para intentar simular los, los, los sabores. Pero claro, para eso necesito meterme algo en la lengua. Entonces, ya te estás metiendo algo en la lengua que tal que cual, a ver, no creo que haya falta mucho de, 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 de desarrollar pues un poco el grado de, de asquerosidad ¿no? de ese sistema. Entonces, es posible técnicamente que eran archivos quizás más desde un punto de vista, pues eso, más científicos, que está muy bien para avanzar, quizás en el futuro haya algún tipo de, no sé, de, estimula, de estimulación, distinta a través de electrodos, yo qué sé, si los quieres tener con algún tipo de, de, de estímulo de microeléctrico que te pueda simular como que estás sabiendo algo, pero los tres, los tres sentidos que faltan entrarán puntualmente creo que en determinados tipos de aplicaciones, pero no para todo y al menos en el corto o medio plazo. Es mi, es mi opinión,
3: eh, por lo menos. Sí, desde luego que los desarrollos eh, tecnológicos están ahí. Lo que pasa es que se pueden, eh, de alguna manera, y esa es una línea de trabajo en la que en estos momentos algunas empresas neurotecnológicas están impulsando buena parte de sus apuestas de inversión en los implantes cerebrales. Es decir, la posibilidad de salvar toda esa infraestructura ¿no? Que, 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 que comentabas, uh-huh. e ir directamente al cerebro y alojar en este un tipo de implante invasivo que eh, se introduzca en el córtex cerebral e interactúe con nuestro cerebro. Precisamente Rafael Yuste, eh, que dirigió el proyecto Brain durante varios años y consiguió hacer una especie de cartografía del córtex cerebral, identificando dónde está toda la geografía de nuestras emociones, y las interacciones neuroquímicas que hacen posible que sintamos felicidad, que sintamos dolor, placer... Es decir, todas las experiencias sensibles conocidas a través de los sentidos y que están alojadas en el cerebro, al día de hoy, mediante un implante, podrían ir generando una serie de emisiones que alterarían los flujos neuroquímicos y que permitirían llevar a cabo un desarrollo exponencial acelerado de lo que estábamos comentando ahora mismo. Es una tecnología invasiva que tan solo se admite en estos momentos en el ámbito médico dentro de proyectos con un alto control ético a través de comités que están en todo momento protocolizando y monitorizando los procesos y se están desarrollando en tratamientos que implementan eh, en Estados Unidos eh, fundaciones y universidades en la lucha contra el Alzheimer o contra la esquizofrenia. Eh, y, y, y están teniendo realmente eh, eh, avances muy significativos, ¿no? hasta el punto de que, bueno, un personaje como Elon Musk ¿no? es un Neuralink. firme defensor de, a través de Neuralink, eh, conseguir algún tipo de autorización para desarrollar implantes eh, invasivos en el cerebro y que permitan ya, no solamente eh, captar toda esa información y... y <coughs> y codificarla a través de lo que comentábamos, una experiencia de metaverso, sino estar asociado a una inteligencia artificial, con lo que eso significaría de dotar a esta persona de unas capacidades eh, intelectuales infinitamente superiores a las de cualquier otra persona. O incluso, como algunos se plantean en usos militares, eh, desarrollar ejércitos, entre comillas, de eh, soldados que no tengan la experiencia del miedo o no tengan la experiencia del dolor o que no tengan, porque mediante emisiones eh, eh, cerebrales, inhibir al comportamiento y hacer que un soldado no tenga un conflicto ético si tiene que disparar a un niño o si tiene que disparar a un civil, ¿no? Es decir, que ese tipo de desarrollos a través de los implantes y de todo el trabajo eh, que está proporcionando la neurociencia es una vía que asociada al metaverso, porque al final la diadema es como eh, es, es una eh, evolución temprana de los desarrollos de implante que pueden llegar en el futuro ¿no? y que pueden contribuir a lo que describías, que es básicamente generarnos una experiencia en tiempo real, paralela a la experiencia analógica. Y eso puede plantear situaciones de dislocación emocional complejas. Es decir, vivimos sociedades eh, muy atrapadas por experiencias de conflicto, por sensaciones emocionalmente turbias que están haciendo que se incrementen los problemas de salud mental o que están haciendo que, frente al miedo y la incertidumbre, no solamente se produzcan escenarios de polarización, sino que nos lleven, evidentemente, a posibilidades distópicas que hace falta evitar mediante regulación, mediante identificación de dónde está, como decía al comienzo, el interés general y donde se nos protejan en nuestros derechos, en nuestros derechos a la privacidad, en nuestros derechos a la intimidad, a una gestión eh, al servicio del interés eh, público que está vinculado a la protección de nuestros derechos fundamentales, de esos datos que se registran y que van permitiendo, pues de igual manera que el proyecto Brain hizo una cartografía del conjunto del córtex cerebral, eh, evitar que ese conjunto de datos que estamos acopiando de una manera masiva alrededor de nuestras experiencias sensibles, cognitivas y también inconscientes, puedan ir contribuyendo a usos eh, no pacíficos o neutros en un sentido ético, sino que puedan estar, evidentemente, vulnerando nuestros derechos fundamentales y lo que representa los fundamentos de nuestra civilización liberal. Innovar en ámbitos que pueden ser extraordinariamente preocupantes, porque para sociedades... Dislocadas como las que vivimos en Occidente, dar la oportunidad de tener mundos paralelos en los que se disuelva el marco normativo, regulatorio, de protección de los derechos, de comportamiento ético más o menos socializado, puede ser un problema. Yo quería... Un problema político, un problema social, un problema económico y por eso es muy importante y de hecho el Parlamento Europeo eh, en pasado mes de junio a través de la oficina de prospectiva eh, sugirió la oportunidad de empezar a plantearnos una regulación específica que complementara eh, el Reglamento de Inteligencia Artificial que ya está vigente
2: sí sí de hecho la Interpol emitió un informe bastante profundo donde invitaron a muchísimos players de mercado para un poco hablar acerca del tema de la seguridad dentro del metaverso, qué posibilidades crímenes se podían dar eh, dentro del metaverso y la verdad es que es bastante recomendable de verse el informe porque sorprenden ya no lo que se puede hacer, uh-huh. sino cosas que ya se estaban haciendo es decir, dentro del metaverso que obviamente bueno pues se decía lo que se, supuestamente es ilegal en el mundo real, pues eh, de mi, decir, una proyección de pues es ilegal quizás en, en el metaverso o no. Entonces, claro, queda todo ahí... Pues Una playa B de, 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 de conocimiento de cómo se puede aplicar, de qué se tiene que aplicar, quién es exactamente, eh, quién lo debe de aplicar y si ya nos metiésemos en si es metaverso descentralizado o no descentralizado, de quién a nivel de gobernanza, quién gobierna eso, quién va a ser la policía del metaverso, es otro mundo. Yo quería ir
1: ahí justamente, con lo que estabais diciendo, señalaba Lara en su presentación, los peligros que tiene toda una tecnología, esta también, hablaba José María de la gobernanza, y tú le estás señalando cosas que me parecen muy interesantes, ¿va a haber policía en el metaverso?, ¿va a haber una protección eficaz de los datos que se vuelcan ahí?, ¿va a haber derecho a la intimidad?, eh, más allá de lo que haga el Parlamento Europeo, habría una legislación internacional, porque estamos hablando de algo que es supranacional, o cada Estado, cada nación tendrá que aplicarse, digamos, sus propias normas. Es decir, es que aquí hay un desafío muy importante. ¿eh? O sea, esto está muy bien, pero también hay que tener en cuenta, eh, digamos, la cara B o los peligros que, que conlleva.
3: Nos estamos asomando a un umbral de cambio que, que, que es fascinante y que, insisto, eh, nos abre una oportunidad que no podemos negar y no podemos renunciar a ella porque forma parte de la capacidad humana para innovar, para progresar, eh, para evolucionar y, por lo tanto, eh, como diría Ortega, en esa capacidad de estímulo de la imaginación que proporciona la técnica, renunciar a esa piel técnica con la que hemos conseguido sobrevivir como especie desde, desde el origen de, 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 de nuestras primeras civilizaciones hasta hoy, pues eh, sería un absurdo y sería un comportamiento reaccionario y por lo tanto eh, equivocado, ¿no? porque eh, tenemos que ser capaces, eh, como decía un filósofo eh, alemán de origen judío, eh, Hans Jonas, en, su, en una obra que se titulaba El principio de responsabilidad, tenemos que ser capaces de desarrollar el poder tecnológico que nuestra responsabilidad ética sea capaz de gestionar. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar unas capacidades éticas a la altura de las capacidades tecnológicas que nos van a empoderar para hacer cosas y asomarnos a experiencias absolutamente cambiantes en cuanto a lo que ha sido la mirada y la capacidad de experimentarnos como seres humanos. ¿no? Y no tendríamos que renunciar a eso, porque hay usos fantásticos en la educación. Es decir, imaginémonos una clase de historia donde podamos llevar a los alumnos a vivir de alguna manera lo que fue la muerte de Julio César, o, o asomarnos a mantener una conversación con Cervantes y que nos contara eh, cómo fue su vida en en Orán, cuando estuvo preso de, 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 del turco, ¿no? es decir, todo ese tipo de, 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 de posibilidades están ahí, porque al mismo tiempo el metaverso está conectado con las capacidades de la inteligencia artificial y evidentemente van a suponer un cambio revolucionario. Pero en la medida en que estamos generando una realidad alternativa, tenemos que cuidar extraordinariamente dónde estamos entrando. Porque, insisto, a mí me gusta muchas veces utilizar la imagen de que en el Renacimiento, cuando se desarrolló la perspectiva, cambió nuestra mirada. Fuimos capaces, a través de la pintura, de, mediante una superficie bidimensional, desarrollar una experiencia tridimensional que cambió la mirada de la modernidad y que nos asomó a una capacidad de penetración a través de la visión que fue absolutamente revolucionaria y que ha llegado hasta, hasta hoy. Buena parte de todo lo que es la novela, la poesía, la construcción de imágenes, nace de aquella experiencia. Imaginémonos que estamos, insisto, entrando al otro lado del cuadro e interactuando con lo que está dentro y habitando ese espacio. Pero ya no como yo físicamente, sino como el yo virtual que desearía ser. Ojo, porque no es que estemos proyectándonos como somos, que como es una cuestión de la identidad, sino como podemos desear ser. Nos guía más el inconsciente que el consciente y, por lo tanto, vamos a interactuar con otros desde el inconsciente, con lo que eso representa. Es más, no tenemos por qué reproducirnos como ahora estamos, sino que podemos reproducirnos con un avatar cambiante que reproduzca o que genere la imagen de una identidad en la que nosotros nos sentimos a gusto y queremos interactuar con otros. Por lo tanto, en fin, eh, todo es un escenario eh, que, 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 como decía hace un momento, disloca las capacidades de percepción que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, y ojo, que no están en manos del Estado, de un sujeto soberano, que a través de la ley gestione esa realidad y que identifique con un código penal o con un código civil hasta dónde está la propiedad de uno, qué delitos y faltas puede uno cometer, un monopolio legítimo de la violencia que impida que ahí dentro puedan pasar cosas que vulneren mis derechos, porque los derechos no están tampoco reconocidos, sino que está en manos de una empresa privada. De una empresa privada que es la dueña de la plataforma que hace posible esa experiencia y que retiene la información cuando me desconecto a ella y que, por lo tanto, una imagen y un avatar del que yo quiero ser puede sobrevivirme a la muerte. ¿De acuerdo? Es decir, estamos entrando realmente en experiencias para las que el debate público es imprescindible, para que la concienciación social, la educación, el desarrollar evidentemente eh, un marco regulatorio de protección de nuestros derechos y de aquello que consideramos que es protegible en el mundo analógico, lo proyectemos también sobre el mundo virtual para sacar de él el propósito ético que queremos llevarnos con nosotros en el viaje a ese mundo. Porque si no vamos con un propósito ético, si no vamos con una búsqueda aristotélica, como diría, de buscar una buena vida y encontrar una felicidad en términos morales al otro lado, eso puede ser realmente una jungla, ¿no? Y no sé si queremos tener esa experiencia eh, selvática eh, que puede estar muy bien como una experiencia de vernos no. en... En, en, ¿no? y que no nos agredan los leones pero a lo mejor los leones pueden agredirnos también, o sea que, que, decirte que... Sí, mira, por, por complementar un poco lo que
2: comentabas al final y volviendo a la pregunta que comentaba también Antonio acerca de la policía, ahí va a haber una policía? ¿no va a haber una policía? A día de hoy eh, el metaverso se configura no como, es decir, es como el nuevo internet donde imaginad que hay como páginas web y cada página web es como un mundo virtual. ¿no? Entonces, cada empresa, cada institución, pues va creando esos mundos virtuales que luego se van a ir interconectando entre sí. Tú vas a estar en un mundo virtual, con tu avatar, con tus propiedades, vas a saltar a otro mundo virtual, como cuando al final estáis navegando en Internet y te vas moviendo de uno a otro. ¿vale? Eso es lo que va a configurar un poco como el metaverso en ese entorno hiperconectado. Claro, una policía, suprapolicía, que estuviese gobernando todo, creo que no es sencillo, aparte de todas las regulaciones a la hora de la creación. Y como dice mi, mi compañero J de trabajo, es, es decir, lo bueno y lo malo del metaverso es que está creado y poblado por personas. Y tal y como somos las personas, pues hay cosas buenas y cosas malas. Se va a traducir o se va a trasladar lo bueno y se va a trasladar lo, bueno, lo malo. ¿vale? Entonces, en cuanto a lo malo, claro, hay algo que como esos eh, malos comportamientos o indeseados, ¿cómo se coordinan? ¿A día de hoy qué se está haciendo? pues intentar tener algún tipo de mecanismos de reporting que te indican, oye, esta persona está haciendo esto, entonces eso se supervisa y se le bloquea o lo que fuera. Facebook fue, o Meta, fue un poquito más allá y planteó lo que podría llamarse a día de hoy pues una especie como de policía. Y en la experiencia de eso, Horizon World, que es como el último metaverso que ha lanzado la gente de Meta, pues bueno, lo que ellos hacían es que tú estabas ahí con tus avatares y tú imagina que de repente yo digo, Lara me está molestando. Entonces en ese mismo momento se habilita como una tercera cámara en el mundo virtual eh, en el que esa cámara, esa imagen, le llega a alguien que está en, en San Francisco que revisa esa información y que dice voy a comprobar si lo que dice Eduardo en relación con Lara es cierto. Y entonces a lo mejor lo visualizan, pero fueron un paso más allá. Y lo que pasaba es que se personaban, había dos personas dentro de San Francisco que cogían sus gafas y se personaban virtualmente delante tuyo a decirte vamos a ver qué está pasando aquí, ¿vale? Como si fuese un delito que está sucediendo, llamas a la policía y se persona. Es decir, la recreación exacta de una situación real en el mundo virtual. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la gente empezó a vacilarles. Lo que hacían es que entre los colegas simulaban que estaban haciendo que no sé qué para que viniesen y cuando viniesen vacilaban porque no había una mmm, contraprestación, no te estaban multando, no te a decir... Fijaos que un primer intento de hacer como una policía de traslado de lo real a lo virtual, de primeras no ha funcionado. Entonces, recae más, más en mecanismos de bloqueo, que son castigos, de recompensa, casi más un poco incluso con temas de gamificación para llevar el comportamiento humano hacia el punto en el que lo tienen que hacer y está sin, sin resolver. Y las sensaciones que van a ser como elementos que van a estar controlando dentro de... O instituciones externas, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen acceso a los distintos metaversos y van certificando si ha habido un delito, si no lo ha habido. Es decir, yo sé que aquí en España eh, la Guardia Civil se ha estado formando para entender exactamente, es decir, yo hablé con, no, pues no voy a decir el nombre, pero una persona muy relevante de la Guardia Civil, en la que me dijeron, mira, esto viene, claro, nosotros para poder saber qué es lo que va a pasar aquí, como yo lo hacen con el Internet clásico, necesitamos entender de qué va esto, es decir, aquí qué es lo que pasa, qué es lo que se está haciendo y dentro de este ecosistema, dado que hay personas y hay personas que tienen malos comportamientos, pues cómo se puede entender para nosotros poder evitar que eso suceda y que si sucede, pues se les pueda eh, bloquear. Entonces, es una cosa que todavía está en el aire, es absolutamente incipiente, estamos en la ultra innovación que va avanzando, pues, muchas salarios sin regulación y sin nada, que todo eso va llegando. Es decir, esto pasa mucho como con YouTube con otros eh, sistemas que surgieron al principio donde YouTube se ponía a grabar, subía vídeos, ahí nadie le preguntaba si tú habías eh, pedido que ese vídeo tal o lo subías como una canción a ver si esa canción tenía los derechos. Esto era, avanza, 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 abre camino y luego ya irán viniendo a decirnos que no.
0: Yo por rematar el tema de la seguridad y los riesgos, porque hablaremos también de las oportunidades de negocio, también de lo bueno, cómo no. Pero, claro, yo cuando me pongo a pensar en, la, en el potencial del metaverso junto a la inteligencia artificial, me imagino que en 15 años podemos acabar todos como Matrix. Uh-huh. A mí me da mucho miedo. Entonces, por, por rematar con esta cuestión, querría saber si es verdad que hay que regular, hay que buscar unas normativas comunes compartidas por todos. Quería preguntar si ya vamos tarde porque esto ya se está desarrollando, ya se está explotando, ya se están vendiendo parcelas en metaverso. Y también querría saber, no solo los peligros que acucian a la sociedad, sino a nivel individual, es decir, estas personas que se construyen un avatar, que se relacionan con otros a través de ese avatar, y esto puede provocar adicción, desapego de la realidad, rechazo del propio cuerpo, aislamiento físico del mundo real, entonces, vosotros, las compañías que trabajáis, desarrolláis y explotáis el metaverso, también tenéis vuestra parte de responsabilidad social. Absolutamente. ¿Todo esto se tiene en cuenta?
2: De primeras. Eh, a lo primero que comentabas de que si vamos tarde, es decir, la legislación siempre va tarde en cualquier evolución tecnológica. Siempre. Es decir, se enteran, no los últimos, pero al final pues está, está la tecnología son una serie de herramientas, tú empiezas a poner como en Lego, vas construyendo, vas construyendo y luego al final pues la legislación se da cuenta y dice, ostras, que esto no está legislado y entonces empieza a entrar y es absolutamente necesario que eso pase, ¿vale? Para que todo al final pues eso se vaya generando de una manera armónica, coherente y aportando valor de verdad a la sociedad. En cuanto a los 10 argumentos de adicciones y demás, pues como todas las tecnologías, como ha pasado con el móvil y pasa con el móvil, gente que se adicta al móvil, gente, pues, ¿habéis visto las correlaciones que existen de los usos de las redes sociales, por citar algunas como Instagram, donde se han visto se cita en distintos documentales, donde al final pues hay correlaciones, no sé si causalidades, pero correlaciones en las que te dicen que el uso de Instagram ha llevado más a índice de suicidios, de depresiones en determinados sectores de la población, pues que quizás están un poquito más blanditos desde el punto de vista de construcción de personalidad, ¿no? De 14 a los años que fuesen o incluso, o incluso menos. Eh, o gente que no salía de casa con internet y tenían que pasarle casi, pues, la comida casi por debajo de la puerta en tranchetes, porque no salían de ahí y estaban directamente todo el día conectados a internet. Esto no es realidad virtual, eso no es realidad aumentada, eso es lo que estamos viviendo a día de hoy y lo que hemos vivido. Entonces, una tecnología tan revolucionaria puede traer eso. Un mal uso de la tecnología puede traer eso. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para hacerlo? Uno, primero, la gente se tiene que concienciar, tiene que educarse, tiene que entender. Eh, gente con problemas y con mal uso los va a ver. Toda evolución en la que se hay una superevolución de algo, una innovación, pero incluso se me ocurre ahora, el avión nos ha permitido desplazarnos por todo el mundo, ha potenciado la globalización, por supuesto, como lo han hecho las redes de comunicaciones o la bestia o Internet, pero también en el 11S se utilizó el avión para cosas que no eran lo que se había utilizado o pensado el avión. Entonces, siempre hay ese tipo de cosas. Nosotros, concretamente, eh, lo que consideramos, cuando incluso en nuestra academia intentamos formar gente que sea creadores responsables, que tengan en cuenta todo esto. De hecho, en los proyectos siempre pedimos que los proyectos tiembran una perspectiva de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para que todo esto, de algún modo, pues pueda aportar valor a la humanidad. Y queda siempre en la responsabilidad, por un lado, del creador, de la gente con la educación y la formación que lo recibe, lo consume, y luego, por encima, de la regulación para que todo eso pues, se confirme que se está haciendo. Entonces, yo creo que es un, es un poco así. ¿Habrá mal uso? Sin lugar a dudas. Porque es un tema intrínseco del ser humano. Y una tecnología tan revolucionaria habrá. Creo que va a ser algo muy reducido. Estoy prácticamente convencido. También estoy sesgado, obviamente. Me gustaría que fuera así, pero creo que va a ser reducido. Pero lo hay en el móvil, lo hay en Internet. Sería poco honesto
3: decir que no creo
2: que lo va a haber en el metaverso.
3: El salto es tan... El salto es tan, tan extraordinario que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales, que se desprendan de todo lo que va a representar no solo metaverso sino sobre todo lo que representan estas tecnologías exponenciales muy ligadas a la inteligencia artificial. Porque al final el debate es sobre el alcance y el sentido que queremos dar a la inteligencia artificial. ¿no? Creo que este es verdaderamente el tema que está detrás de eh, metaverso o de cualquiera de estas tecnologías aplicadas que van a significar un cambio en nuestro modo de vida. De igual manera que en 2007, cuando apareció el primer smartphone, se produjo un cambio cultural del que somos herederos y que ha hecho posible que la humanidad esté conectada y haya generado una infoesfera que aglutina pues, a más del 50% de la población mundial, con independencia de cuál sea su nivel de renta, y que eso está generando datos y está desarrollando innovación alrededor de algoritmos que mediante la economía de plataformas están cambiando las fuentes de la prosperidad, tal y como la entendíamos en el capitalismo postindustrial, a un capitalismo de plataformas tecnológico, pues la introducción de una inteligencia artificial que va a gestionar no solo toda la información que el ser humano tiene, sino que va a ir generando mecanismos de conocimiento artificial paralelos al conocimiento humano, con experiencias en las que el conocimiento humano se va a ver en tensión con lo que ese conocimiento artificial nos va a ofrecer a través, por ejemplo, de metaverso, pues puede tener, evidentemente, repercusiones extraordinariamente positivas en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación pero puede tener consecuencias extraordinariamente negativas en el ámbito de la política, en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de la interacción humana, incluso de la ruptura de los mecanismos más tradicionales de socialización. ¿no? Ya no solamente en el ámbito de la empresa, sino en el ámbito de la familia, en el ámbito de… En fin, nuestros valores se van a ver en tensión, porque, insisto, viajamos a una realidad paralela y tenemos que viajar a esa realidad con una identidad a la que debemos armar éticamente para que esas interacciones, sin la presencia de un Estado que ejerza un monopolio legítimo de la violencia, sino que está en manos de una empresa privada cuyo propósito es, muy legítimo, la obtención de una buena cuenta de resultados, va a maximizar las oportunidades de eficiencia económica vinculadas a esa experiencia. Y por lo tanto vamos a ver situaciones en las que la desigualdad se verá agravada porque no todo el mundo podrá evidentemente disfrutar de las mismas experiencias dentro de un metaverso, de ahí esa compra de parcelas o de ahí esa incorporación de eh, bienes muebles en forma de obras de arte o de mm, casas vehículos, coches, en fin, eh, todo un universo en el que como los faraones cuando viajaban al otro mundo se llevaban con ellos ejércitos, esclavos, en fin, de alguna manera en en, en la mentalidad que acompaña al viaje a metaverso queremos llevarnos con nuestra eh, identidad virtual un sustituto de algo tan importante como es la corporeidad es que hasta ahora la experiencia del ser humano ha necesitado la corporidad. Somos cuerpos pensantes que sentimos a través del de, mmm, gusto, el tacto, mmm, que abrazamos, que nos cuidamos, que experimentamos la cooperación desde el sentimiento del dolor, del sufrimiento, de, de, de cómo o, o la celebración, y de pronto todo eso que estaba vinculado al cuerpo se disuelve porque nos desmaterializamos y claro insisto lo que vaya a suceder asociado a eso es de pronto asomarnos por de pronto algo y y, y, perdón porque es un punto de vista casi desde un punto de vista de la filosofía supone la ruptura de los fundamentos de la modernidad supone negar a Descartes el planteamiento que hizo cuando definía la existencia a través del cogito ergo sum y está reconociendo que un genio maligno puede gestionar nuestra propia identidad. Entonces, claro, todo este cambio es un cambio cultural tan extraordinario que está muy bien que la innovación empuje, es evidente que el legislador siempre irá muy por detrás, pero yo creo que en la experiencia que hemos vivido de la revolución digital en los últimos años, desde el 2007 para acá, donde hemos visto las brechas de desigualdad, las situaciones de vulneración de nuestra privacidad, la construcción de lo que Chubov ha definido como un capitalismo de la vigilancia, debería hacernos ser claro, claro. estimuladores de la innovación, pero también de una cierta prudencia, casi de una prudencia como especie. Porque, insisto, estamos, recorre- estamos eh, desapropiándonos de algo que ha sido fundamental para identificarnos como seres humanos, que es un cuerpo que puede sufrir, que es un un cuerpo que puede ser humillado, que es un cuerpo que puede ser eh, celebrado, pero todo eso requiere evidentemente un cambio cultural que exige mucha responsabilidad por parte de todos los que algo tienen que decir de esto. Sobre esto, ¿no?
1: Yo, yo, sobre esto que estás diciendo, José María, una pregunta rápida. Tú tienes, digamos, un perfil más humanista, Eduardo, más tecnológico, por eso queríamos complementar y las visiones. ¿Una tecnología como el metaverso nos humaniza
3: o nos puede llegar a deshumanizar? Depende, lo he dicho hace un momento, del propósito ético, de la lógica de trascendencia que apliquemos sobre el proyecto que tengamos detrás de la innovación que estimule Metaverso. Si desde el primer momento estamos buscando potenciar las utilidades de una eficiencia vinculada a la cuenta de resultados de una empresa y la apuesta de inversión está localizada en eso, pues hombre, humanista es obtener beneficios. Pero mm, el humanismo ético, el ordoliberalismo que ha hecho posible el capitalismo empresarial eh, de esta casa, por así decirlo, pues hombre, no va muy acompañando el, 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 el proceso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, todo es aprendizaje.
2: Pero, por ejemplo, si podría ser humanista el hecho de, si hay una tecnología que te permite conectar con gente que está a miles de kilómetros de ti con la sensación de estar con esa persona que no existe ninguna tecnología que lo permita hacer a día de hoy, eso podría ser considerado como, como humanista. Si hay gente que tiene cualquier tipo de discapacidad y no va a poder hacer nunca una actividad por esa discapacidad o por las razones que fuesen, física, económica, tal, y tiene con esto la posibilidad de poder vivir eso, que si no, de otro modo, no lo podría hacer, seguramente sea humanista. Si, como comentábamos entre bambalinas, que estábamos trabajando en un metaverso eh, enfocado al bienestar emocional, eh, y psicológico de las personas y se utiliza para ayudar a las personas a ser mejores, a encontrarse mejor, es humanista. Claro, si lo enfocamos a otros eh, puntos absolutamente distintos, quizás nos quedemos en un terreno neutro, eh, bueno, te, te estás divirtiendo, esto no es ni, ni más humanista ni menos humanista en función de lo que eh, consideremos el gozo como humanismo o no humanismo y luego, otra, obviamente, pues, si se utiliza para, para el entrenamiento y la formación de cosas que son negativas, pues no estaremos eh, llegando a ese punto. Entonces, siempre un poco depende del caso, creo, hacia dónde se utilice, pero creo que hay claros casos a día de hoy, sin necesidad de, ver, de mirar al futuro, de cosas que aportan a la sociedad, que aporta a todo el mundo y que de algún modo se está trabajando a día de hoy en ello, lo que pasa es que es poco, poco conocido, al menos todavía.
0: Y sobre inversión y oportunidades de negocio, versaba alguna de las preguntas, Antonio, que nos mandaba el público, que nos ha estado escuchando, ya saben, a través del correo de la Fundación y del chat de YouTube.
1: Muy bien, pues es una pregunta de Charo y dice, ¿cómo podemos invertir en el metaverso sin ser una empresa o o cómo una persona puede ganar dinero en el metaverso? ¿Cómo
2: podemos invertir
1: y cómo podemos ganar
2: dinero?
0: Pregunta a
3: Díaz, Ana. Yo creo que es una pregunta para
2: ti. ¿eh? Vale, bueno, a ver. Eh, primero, ¿cómo invertir en el metaverso? Pues si crees en el metaverso, puedes invertir en acciones o ETFs, productos financieros vinculados con empresas que están haciendo cosas dentro del metaverso, lo puedes hacer. Eh, ¿Es recomendable desde mi punto de vista? Cuidado, porque el metaverso, dentro de todas las evoluciones, tecnológicas súper ultra innovadoras tienen fluctuaciones, entonces mmm, en una perspectiva muy a largo plazo yo tendría cuidado. Más cosas que se pueden hacer dentro del Metaborso, que se ha mencionado aquí un poco en la charla, el tema de las tierras virtuales, es decir, para que la gente lo entienda, existen determinadas plataformas que lo que hacen es vender tierras virtuales en mundos 100% virtuales, desde un punto de vista, o como se, se, se puede imaginar, 100% especulativo, en donde bueno pues ese mundo virtual empieza a evolucionar, Entra gente, se montan negocios de un tipo u otro, si eres propietario de una tierra donde se pueden desplegar lo que fuera, un bar, algo de jugar a los bolos en virtual con los colegas o lo que fuera, y eso se cobra, se monetiza, pues tú puedes ganar dinero ahí. Es pensar muy a futuro, ¿vale? Pero, pero, lo que también hay, es una vertiente de tierras virtuales en mundos 100% virtuales, no conectados con el mundo real, ¿Cuál es la siguiente derivada, que a mí me resulta muy interesante, un poco en el área de la realidad aumentada, que no hemos hablado tanto? Que Hablamos mucho de, de eso, del extracorpóreo, de, de, del avatar, del mundo 100% virtual, pero no tanto de nuestro día a día, donde vemos elementos virtuales y estamos interactuando con la gente. Estaríamos aquí, estaría viendo a la gente, o algún elemento virtual, si fuera necesario, y si no, no. Es las tierras virtuales que tienen vinculación uno a uno con el mundo real. Es decir, existe una tierra virtual pero hay una vinculación uno a uno con el, mundo virtu- con el mundo real. Por ejemplo, yo me podría comprar el auditorio de esta fundación y yo compraría una tierra virtual por encima de esto para yo, en ese mundo, crear lo que fuera. O experiencias vinculadas con Fundación Mark o lo que fuera. Y comentábamos también que, por ejemplo, hay una plataforma en la que, bueno, pues, eh, anticipando que en un futuro, si la gente va con gafas de realidad aumentada y esa plataforma funciona, es decir, hay varios sí-sí, eh, imaginad que tú vas por la calle y de repente veis con unas gafas de realidad aumentada y en un momento dado me aparece información, publicidad, experiencias, lo que fuera, porque acabo de entrar en un área determinada que mi dispositivo ha interpretado. ¿Quién es el propietario de ese área donde aparece ese contenido, ya sea privado o de marcas que se monetiza o no se monetiza? Alguien es propietario de ese. Si esa plataforma funciona y esa tierra virtual se puede monetizar, se puede ganar dinero. En mi caso, por ejemplo, pues comentaba que fruto un poco de ese análisis, pues en su momento salió una plataforma, que no quiero decir el nombre, pues por no hacerle public gratis, eh, pues yo decía, ¿eh, ¿dónde puedo encontrar sitios en Madrid que, bueno, pues eh, entre gente distinta, entre esa gente distinta todos los días. Que las marcas estén muy interesadas en a esa gente impactarle con publicidad todos los días. Y, y dije, vía Sol? Lo primero que dije, es vía Sol? Sol petado, todo comprado. Y dije, bueno, pues voy a irme un poco más a sol. Me, me voy a salir un poco más del centro. Y fui a la Plaza de la Justicia, que es la intersección de la calle Alcalá y Gran Vía. Pues la Plaza de la Justicia, esa es mía. Y dije, voy a seguir. Y dije, hombre... Eh, eh, Atocha me compré la la estación de Atocha dije, la T4 me fui y me compré la T4 es decir, quiero decir es pura especulación ¿podré ganar dinero? ¿podría haber ganado dinero? sí, porque he estado recibiendo pujas por nueve de la inversión que yo hice pero creo, que por fortuna a día de hoy no lo necesito y creo que especulativamente y es puramente especulación eso, si funciona esa plataforma, podrá multiplicar por muchísimo más. Bueno. Entonces, son formas de... de... De ganar dinero, a lo mejor, no, en el futuro. No.
1: José María, un terrateniente, Eduardo, ¿cómo ves? Eh? Sí, no lo no sí, sabía. Que Madrid era. es suyo, ya, la T4, Atocha, el AVE, el ave, el ave sí, la calle el, el Wanda Metropolitano también El, el Wanda mío. también es tuyo, sí. y el Bernabéu no lo has comprado. Si quiere hacer hace
2: una buena puja, podemos hablarlo.
1: ¿El Bernabéu está en venta? No, tampoco.
2: ¿Eh? El, el Bernabéu fue directo, pero ya estaba comprado. Ya ¿no? estaba comprado.
1: Bueno... Nos imaginamos que no ha comprado. Eh, Pregunta para para José María, Eh, José Ramón Doz, dice, ¿cuál es el valor añadido del metaverso y si es una réplica de los videojuegos y tiene la barrera de las gafas
3: excluyentes del mundo real? No, o sea, no es una réplica del mundo de los videojuegos, se inspira en parte en el mundo de los videojuegos, sobre todo para generar entornos que son confortables para la gente que ya tiene la experiencia del videojuego y que puede hacer el salto a, la, a, la, a, a Metaverso, sobre todo porque eh, la gamificación y, por tanto, esa, ese, ese, ese mundo de dibujos animados, ese mundo cartoon en el que uno se desa, desenvuelve, nos retrotrae también inconscientemente al mundo de la infancia. Y deliberadamente hay que tener en cuenta que toda la arquitectura tecnológica que se desarrolla lo que busca es no generar entornos que sean hostiles, sino que que nos pongan en alerta, sino que nos pongan en un eh, espacio confortable visualmente, que atempere nuestra conducta, que estimule la interacción, que nos traiga el mundo del juego como una manera de aproximarnos incluso al uso que hacemos muchas veces de la superficie del iPad o de la la superficie de, 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 de nuestro teléfono móvil, todo está concebido para que salga el niño que fuimos y que por lo tanto interactuemos de una manera casi desinhibida, pero muy en la línea de... por eso se estimulan las adicciones muchas veces, porque hay una serie de comportamientos inconscientes que son los que animan a que interactuemos con las pantallas. Bueno, es el mundo del videojuego el que ha servido de alguna manera de soporte inicial, de alojamiento de la experiencia pero esto es así por ahora, a lo mejor más adelante seamos capaces, como comentábamos, de vivir algo muy parecido a Matrix, que sea una reproducción literal casi de un mundo físico paralelo. ¿no? Y ya para terminar
1: hay varias preguntas, Lara, que hacen hincapié en lo mismo en todas ellas, si hay cursos de formación o de aprendizaje para manejarse en el metaverso enfocado a personas de un nivel de formación, O básico medio, no para especialistas. ¿Hay esos cursos?
2: Correcto, los hay. Y si se meten en Utopia Academy, estaríamos encantados de formarles en todo esto. Bien, o sea, se puede aprender. Tanto desde el punto de vista de negocio como el primer máster universitario centrado en el metaverso con la Complutense. Hay. Bien. No
1: no pierden la esperanza, pues se
3: puede aprender todo esto.
2: Es difícil, pero. Aprender es apasionante.
3: Duda. No, precisamente es seductor. O sea, no es muy difícil el aprendizaje. Quiero decir que. Que, 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 que incluso los que no somos nativos digitales tenemos la capacidad de eh, experimentar la inmersividad de una manera rápida. O sea, no hay que asustarse. ¿Tú cómo entraste en contacto con el metaverso? ¿Cuál fue tu experiencia personal? La, la, la experiencia directa cuando yo lo viví… cuando te topaste con el metaverso? Y... Bueno, lo he explicado. ¿Por, porque, ¿Por las
1: reuniones virtuales?
3: Claro, y de hecho ese es el ámbito en el que yo lo utilizo. No lo utilizo en nada más porque tampoco quiero dejar una huella digital sí. eh, extraordinariamente precisa sobre mi inconsciente. No, eh, por ahora quiero preservar, mi, quiero preservar la mi privacidad más, <risas> eh, más personal. ¿no? Y sobre todo porque realmente es una experiencia en la medida en la que yo la he vivido, eh, que, es, que es estimulante, en el sentido de que uno es capaz de mantener este nivel de conversación en ese mismo entorno. O sea, no está el obstáculo, yo en el ámbito académico muchas veces tienes que estar dando conferencias online o tienes que estar dando un curso delante de la pantalla y la pantalla cansa, le hace a uno perder atención eh, muchas veces, por ese narcisismo que tenemos cuando tenemos un espejo delante, prestamos más atención a lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo que a cómo se está produciendo en el damero que tienes delante las interacciones de los demás. ¿no? Es decir, hay una tendencia a la desatención. Sin embargo, en la inmersividad que te proporciona eh, Metaverso, eh, Es decir, la capacidad para intentar persuadirte en la conversación, de mirarte a los ojos, de atraer tu atención, de de generar mecanismos de seducción en el uso de la palabra, se reproducen. Y no hay obstáculos a la hora de ir construyendo la narratividad de un discurso. O sea, uno incluso en la manera de, 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 de desarrollar gestos que acompañan la persuasión, los proyecta. Pero insisto... Eso también tiene un valor económico para las empresas que están desarrollando esta aplicación. ¿Por qué? Porque son datos de nuestro inconsciente. Y no hay que olvidar que la gran aspiración que muchas de las compañías tecnológicas que están apostando por la inteligencia artificial tienen en el horizonte es desarrollar una inteligencia artificial lo más parecida a la inteligencia humana. Es decir, que desarrollen un conocimiento artificial que compita o sustituya al conocimiento humano. Y para llevar a cabo ese clic hace falta una información que se parezca mucho al proceso de creatividad que el ser humano proyecta cuando, por ejemplo, ahora estoy hablando y estoy creando un discurso en contacto con las interacciones, los estímulos que están, de alguna manera, en la mente mía favoreciendo que hable de una determinada manera o que oriente la conversación hacia un determinado foco. Eso la máquina por sí sola no lo tiene. El machine learning no le permite hacer un aprendizaje de eso. En la medida en que la inteligencia artificial obtenga un volcado de información sobre este comportamiento en el que la creatividad humana está más presente, la inteligencia artificial irá escalando en una capacidad de competencia con la inteligencia humana que nos puede plantear escenarios que no sé si serán conflictivos, pero que a lo mejor pues, estimulan aún más la sustitución del ser humano en nuestra relación con la tecnología. Por eso eh, yo soy bastante reacio a dejar una huella digital de mi intimidad más inconsciente. Sí.
0: ¿Y todo eso podría suceder en cuántos años, ya para terminar?
3: Bueno, la, 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 bueno, como la guerra mundial que libran Estados Unidos y China es alrededor de la inteligencia artificial y han fijado la frontera, porque es un documento del Partido Comunista Chino que el otro día el propio Xi Jinping volvió a recordar, en el año 2050 China cree que alcanzará una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia con singularidad. Sí.
0: Pues no sé si les hemos dejado más preocupados ¿no? <risa> En todo caso, esperamos haberles eh, ayudado a entender un poco más. Yo necesitaba entender más. A mí me ha servido. ¿Tú qué crees, Antonio?
1: Sin duda, la próxima sesión de la cuestión palpitante la haremos en el metaverso.
0: Está muy bien.
1: Ya para ponernos gracias al día. Para
0: todos.
1: <risa> Así que nada, muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a todos, de verdad.
1: Sí.